0: Wine Remix Replay La música de videojuegos nos acompaña a cada paso Bienvenidos a Megamixtape
1: nuevamente muchas gracias por escuchar un episodio más de mega mixtape ya tiene bastante tiempo que no nos escuchábamos yo soy naop les pido una disculpa nuevamente por la ausencia el año 2022 ha sido un año de muchas dificultades a nivel profesional pero también muchos cambios a nivel personal y desgraciadamente la temporada 4 de mega mixtape ha tenido que ser pospuesta hasta el próximo año sin embargo, no quería dejar que pasara este fin de año sin hacer un poco de esta tarea pendiente que yo quiero compartir con ustedes en mi quehacer eh, del día a día de melómano de música de videojuegos, donde yo descubro infinidad de arreglos y covers de música de videojuegos en todos los estilos, de un sinfín de bandas y de eh, videojuegos que todos conocemos que nos han acompañado desde nuestra infancia y que son arreglos y covers de bandas que necesitan muchísimo apoyo así que hay mucha tarea pendiente en este episodio espero que eh, platiquemos un poco menos y escuchemos más música eh, como ya era costumbre en este segmento de the mix vamos a estar dedicando a un género específico que es el metal progresivo rock y metal progresivo y como también ya era costumbre empezamos con una versión de Secret of the Forest de Chrono Trigger este tema eterno compuesto por Yasunori Mitsuda en esta ocasión en un arreglo y una interpretación sublime de Pokerus Project ya hemos hablado de ellos en este podcast están liderados por Patricio Pokerus Tilleman y pues tiene en su banda la ayuda de Jamil Mashlouf, Gabriel León y Víctor Becerra. Además, en la clásica tradición de las bandas de rock progresivo de incluir instrumentos poco convencionales para una banda de rock, en este tema pudimos escuchar una viola cortesía de Paulina Devia. Y bueno, pues Pokerus Project ya llevan 10 años, este tema... Lo tomamos precisamente de su más reciente álbum Infection Again que es en conmemoración de sus 10 años como banda y Patricio pues es un emprendedor de la música de videojuegos colaborando con numerosas disqueras, ya lo vamos a ver y también organizando el evento dedicado a música de videojuegos en Chile llamado Ñoño Party además tiene un canal de Pokémon, él es súper fan de todo lo relacionado a Pokémon y este álbum de 10 aniversario, la verdad es que se los recomiendo muchísimo. Como ya pudieron escuchar, son una banda hecha y derecha de rock progresivo. Y bueno, la definición de progresivo es muy subjetiva. Hay quienes pueden darle ciertas connotaciones. En lo personal, a mí el rock progresivo que más me gusta cumple las características de ser muy cambiante, un solo tema, puede evolucionar a, a diferentes tempos, a diferentes estilos incluso, y eh, volverse una cosa completamente diferente en más de una ocasión, ser muy largos, etcétera. Hay muchas características, hay muchos tipos de rock progresivo, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos un poco en el metal. Y bueno, pues escuchen ese álbum, escuchen toda la discografía de Pokerus Project, y por supuesto que vamos a estar escuchando más de ellos en episodios posteriores. De este mismo álbum, estoy seguro que vamos a escuchar por lo menos otros dos temas. Y la verdad es que es tan bueno este álbum que me hubiera gustado presentarlo como el álbum de la semana, pero es que en esta ocasión fue bastante difícil seleccionar un solo álbum de la semana por toda la tarea pendiente que tenemos. Vámonos con más música, vamos a entrar a un segmento de remixes varios de metal progresivo. rienda suelta al metal pesado con dos temas de dos grandes metaleros de estados unidos el primero de ellos jake shimin mejor conocido por su proyecto de ninjento que ya lleva más de tres años publicando versiones en djent de música de videojuegos desde donkey kong hasta Zelda, hasta mario kart y en esta ocasión con su más reciente álbum, bueno, ya no el más reciente, ya que en YouTube ya podrán ver su nueva producción dedicada a Mega Man 1, pero en su anterior producción dedicada a Pokémon, tuvimos unos temas bastante buenos que le van como anillo al dedo a su estilo tan saturado de metal. Eh, en esta ocasión mezcla un poco de trap con este metal para el tema de Sylph Co., compuesto originalmente por... Junichi Masuda, el legendario compositor y programador de la saga de Pokémon, quien al día de hoy sigue fungiendo en la compañía de Pokémon como la persona detrás de todas las nuevas entregas de esta franquicia. Ya hemos hablado de él en el episodio dedicado a Lavender Town de la versión desconocida de hace un par de años. Y pues este tema creo que demuestra perfecto las capacidades de Ningento de transformar temas aparentemente inocentes, sobre todo en este álbum de Pokémon, con temas tan relajantes como el de Surf o el de el famoso tema de la bicicleta de Pokémon, los transforma en este estilo tan sobrecargado de metal, estilo The Gent. Y para el segundo tema, escuchamos también a otro músico de metal pesado de Atlanta llamado Gregorio Franco a quien ya estuvimos abordando bastante en la primera temporada de este podcast con sus varios tributos a la música de Mega Man X y en esta ocasión, este mismo año, nos ofreció dos álbumes dedicados a Mega Man X 2 y X 3. Para el de X 3 seleccioné este tema de Blizzard Buffalo que honestamente es de mis temas favoritos de Mega Man X de todos los tiempos, compuesto por la legendaria Kinuyo Yamashita que es famosa por su trabajo en el primer Castlevania. Y pues a ella todavía la pueden ver en un canal de YouTube ya inactivo, tocar este tema de Blizzard Buffalo y explicar en la descripción en qué se inspiró para componerlo. La verdad es que es una joya de tema muy oscuro, a pesar de ser un nivel de, de nieve eh, o de hielo. Esto fue Ningento y Gregorio Franco. Que a ambos los pueden encontrar tanto en YouTube como en Bandcamp y varias plataformas de streaming. Muy recomendable, por favor, que apoyen su música. Y hablando de Castlevania, vamos a dedicar a continuación dos segmentos de temas completamente dedicados a esta saga. Aprovecho también por último para comentarles que si les gusta la música de Castlevania o Castlevania en general, no se pierdan la colaboración que tuve con mis amigos de Modo 7 Podcast a quienes envío un saludo, donde estuvimos hablando de Symphony of the Night, lo que es para mí el mejor juego de la franquicia, el que me introdujo a ella y pues que por supuesto cuenta con el excelentísimo soundtrack de Michiru Yamane. Chéquenlo, Modo 7 Podcast, en todas sus redes o en cualquier plataforma de podcasting. Es el penúltimo episodio que tienen disponible. Escuchamos un par de temas en un estilo mucho más clásico para el rock progresivo y el metal. El primero de ellos incluso tiene un intro que seguramente les recordó a Pink Floyd y se trató de un tema de Fer Deca, un músico de Argentina que lleva más de 10 años publicando covers en su canal de YouTube. Empezó desde muy joven y pueden ver de hecho su crecimiento como músico, su profesionalización a lo largo de los años al grado de que ahora pues ya eh, tiene una calidad bastante buena y publica con varias disqueras, entre ellas Materia Collective y el caso que ahora nos pertine que es Game Groups. Game Groups saca álbums desde hace alrededor de tres años con eh, temática de juegos específicos y artistas de todo el mundo. Es muy recomendable que escuchen las producciones de Game Groups y en este caso se trata de uno de esos álbums que a mí me hubiera gustado darle el título de álbum de la semana, que es el de Encuentro de Sangre, un tributo de metal a la música de Castlevania. Y pues tiene música de pues todos los sospechosos comunes del ámbito del metal de videojuegos, incluyendo por supuesto a Pokerus Project, a Fer de K y también a Tenecan que es el autor del segundo tema que escuchamos. Ambos temas, el primero fue Dwelling of Doom y el segundo, The Silence of the Daylight, pertenecen a Castlevania 2 Simon's Quest. El segundo en particular debo decir que es uno de mis temas favoritos de la saga. Me encanta escuchar covers y arreglos de este tema y de hecho siento que es de esos temas icónicos que han servido de inspiración a numerosos soundtracks como puede ser Plants vs Zombies, hay momentos del soundtrack de ese juego que me parece que homenajean directamente a Castlevania y a Simon's Quest en particular e incluso a este tema de, de Daylight y pues este álbum realmente es buenísimo. En esta ocasión quise incluir los temas de Kay y de Tenecan. Tenecan también es un músico de Chile que pues le encanta el rock progresivo, el metal, el heavy metal, el punk y se ha presentado también en los escenarios del Añoño Park. Entonces, como verán, pues toda la música de videojuegos en Latinoamérica tiene ya una gran comunidad de artistas independientes que colaboran entre sí en shows, en disqueras, no solo de Latinoamérica, sino también de Estados Unidos. Y todos ellos, la verdad es que son una comunidad muy estrecha. A mí me gustaría mucho que los conozcan, ya sea siguiéndolos en YouTube, descargando este grandioso álbum de Gaming Groups en Bandcamp o cualquiera de las plataformas de streaming. Es importante recordar que la música de Castlevania II fue compuesta por Kenichi Matsubara principalmente, pero contó también con la ayuda de Satoe Terashima, quien con Kinuyo Yamashita fueron mejor conocidas como James Banana en los créditos de Castlevania 1, Y es que, pues esto era un juego de palabras que aludía a James Bernard, el compositor para el soundtrack de la película de Drácula de 1958. Bueno, pues vamos a seguir con más Castlevania, con otro contendiente a álbum de la semana. Se trata del álbum titulado Blood Curse, a tribute to Castlevania III, Dracula's Curse. Y bueno, si ustedes vieron la serie de Castlevania de Netflix, es en este juego en el que está basada esa historia principalmente y tiene una música increíble, que es una lástima que no hayamos podido escuchar en esa serie. Y en este caso vamos a escuchar dos temas de este álbum, organizado por Sindra Vainia, que en realidad su nombre real es Brenna Wilkes, que se declara una completa fan del horror en los videojuegos y películas también, y que le, de, le gusta demasiado Castlevania para su propio bien, ya que no es el primer álbum que dirige con música de Castlevania y con un elenco de artistas increíble. Es eh, un super grupo de artistas, de covers y remixes de música de videojuegos que llevan años en la escena desde Mostin, Viking Guitar, Mega Megabirdo, Danny Cannon, Ropa Nungati a quien ya vamos a estar mencionando un poquito más adelante y por supuesto los dos covers que vamos a escuchar a continuación el primero de ellos se titula Clockwork y es un cover de The Plasmas, la banda chilena de metal de videojuegos por excelencia, a quienes ya estuvimos escuchando también en la primera y segunda temporada de Mega Mixtape, llevan desde 2008 publicando arreglos y covers de metal de música de videojuegos, y el segundo tema es de un gigante de la industria, estoy hablando de Stemage, quien originalmente formó la banda de Metroid Metal, pero que ha pasado a contribuir con numerosos estudios de videojuegos e incluso con series como Steven Universe, él ha aportado su música y de videojuegos ha colaborado con estudios tan grandes como Riot Games, es ya un profesional consagrado y todos sus temas, arreglos, covers, tienen este estilo de metal progresivo tan cambiante y dinámico que a mí me encanta. Ya lo vamos a estar escuchando mucho en la temporada de Super Metroid a Stemage, pero por ahora vamos a escuchar su versión de Anxiety, otro tema también de Castlevania 3. Recuerden que este álbum está disponible en Bandcamp y en plataformas de streaming y... Cuando terminemos de oír estos dos temas vamos a pasar ya al álbum de la semana para no hacerla más de emoción. Por ahora los dejo con este par de covers de Castlevania 3 que la composición original correo a cargo del Konami Kukeha Club
0: semana.
1: Estamos escuchando el energético y completamente apasionado por el material original, tributo de Ro Panuganti a Star Fox 64. Se trata de Arwing Odyssey, este álbum lanzado apenas este mes con la disquera Scarlet Moon, que él anunció a sus fans en Bandcamp y YouTube hace poco tiempo y realmente lo ha producido en un tiempo récord y que cuenta con la calidad más pulcra del sonido que ha tenido una de sus producciones, ya que él lleva también bastante tiempo haciendo covers y arreglos de música de videojuegos. Por lo menos desde 2018 ha estado publicando covers en su canal de YouTube, álbums también de música original y ha tenido un sinfín de colaboraciones con otras disqueras como el mismo Game Groups. Ha aparecido en su podcast, colaboró también con el proyecto de Sindravania, como ya lo comentamos. Ha estado en los eventos de música de videojuegos, como el Magfest, o también es coorganizador del evento de BGM Together, que es un evento en línea principalmente de música de videojuegos. Y también es un videógrafo excelente. La verdad es que sus videos son buenísimos, con muy altos valores de producción, y también algunos de ellos bastante cómicos. Tiene una versión de Gerudo Valley estilo Bollywood. Tiene por ahí una colaboración muy reciente con Disco Cactus, que también les recomiendo, igual de Zelda, de Link's Awakening. Y en este caso, pues él se declara un completo fan de Star Fox 64. Tan es así que ya había entregado algunos covers de esta franquicia hace ya algunos años. Y en esta ocasión nos entrega este álbum en su tradicional estilo de metal progresivo que la verdad es que no le pide nada a la banda sonora original es un estilo que le va perfecto y a mí lo único que me hubiera gustado es que fueran un poco más largos los tracks la verdad les seleccioné simplemente los más icónicos los que ustedes van a identificar inmediatamente sobre todo si jugaron super smash bros eh, o si jugaron este juego en su época van a identificar los temas que estamos escuchando inmediatamente como el opening y por supuesto de fondo está sonando el tema de Corneria. Van a ver también el amplio rango de rock panuganti al hacer estos arreglos ya que no todos son tan energéticos y tan eh, uplifting como se esperaría. Algunos sí tienen cierta melancolía como debe de ser y otros pues son metal pesado. Vamos a empezar con un tema el cual ya tiene video en su canal, recuerden que este álbum está disponible en todas las plataformas de streaming y también en Bandcamp, pero se ve que va a estar sacando algunos videos y el primer video ya lo pueden ver, se trata del tema de Sector Y and Solar. temazo también bastante oscuro y la que estamos escuchando de fondo también es bastante melancólica para que vean el todo el rango de rock y qué tanto le apasiona esta franquicia como ya les comenté vamos a escuchar temas de los más famosos de, de este soundtrack también solo de la primera mitad del disco estamos escuchando de fondo son que ya es como la segunda mitad no les voy a poner el tema completo para que por favor vayan y lo escuchen en su plataforma preferida. Y también de paso chequen el resto de material de ropa Nuganti y de la disquera Scarlet Moon. Que pues ha estado sacando release tras release de música muy buena. Ellos colaboran incluso con compositores de, de soundtracks japoneses. No solamente con arreglistas y, y músicos de covers de videojuegos como es el caso de Rock sino que también con músicos de la industria. También ellos, eh, su intención es que estos artistas que ellos apoyan, pues en algún momento también sean contratados por estudios para desarrollar el soundtrack de videojuegos, ¿no? Esperemos pronto ver a Ro haciendo también el soundtrack de algún videojuego reconocido, porque la verdad es que tiene una calidad impecable de rock progresivo. Me encanta. A mí me hubiera gustado escuchar también un tema de eh, Versus, ya que es la modalidad a la que más invertí tiempo en este juego de Star Fox 64 Hace ya muchos años en mi niñez eh, Pero pues vamos a escuchar unos temas que no necesariamente son el de Versus Pero que sí emulan mucho esa modalidad de campo de batalla abierto Donde tenías que derrotar a varios enemigos Vamos a escuchar el tema de Boss Battle 1 y el tema de Star Wars que seguramente van a identificar inmediatamente. Con eso nos vamos a despedir de Arwing Odyssey como álbum de la semana. Recuerden que también en el sitio web estaré publicando la reseña de este álbum para hablarles más a detalle, track por track, de lo que opino y lo que eh, percibo que son las influencias o las intenciones de Ro con cada uno de los temas y por supuesto que Ro va a estar presente en este podcast bastante ya que para la temporada de Super Metroid él tiene también un álbum ahí muy interesante. Terminando de escuchar estos temas nos seguimos inmediatamente con el soundtrack de la semana.
0: Progresivo, Electrónica, Orquestal. No podrás creer lo que escuchas. Es música de videojuegos. Solo en Mega Mixtape. de la semana.
1: Así es, para este episodio toca abordar la música de la más reciente entrega de esta franquicia conocida por todos, absolutamente todos. Si conoces un videojuego, conoces Pokémon. Si conoces algo relativo a los videojuegos, seguramente conoces Pokémon. Incluso si te gusta el anime, debes de conocer Pokémon. Entonces, y tus padres, y tus abuelos, y tus tíos, y todo mundo conoce Pokémon. Es la franquicia de entretenimiento más exitosa que hay. Eh, tiene decenas de juegos. Desgraciadamente, ha estado en el ojo del huracán debido a la calidad ...de esta última entrega de Scarlet y Violet. Pero bueno, yo en esta ocasión les traigo una perspectiva diferente... ...más allá de hablar de las bondades o defectos del juego... ...quiero que escuchemos la música. Y al estar abordando temas de rock y metal progresivo... ...pues lo que hice fue seleccionar una pequeña muestra... ...de los temas que, que más encajan con estos géneros... ...ya sea metal o rock progresivo... ...aunque pues como van a ver, no del todo ya que pues la música de Pokémon sí es muy versátil vamos a escuchar desde western hasta música muy incidental hasta pop, uh, etcétera y en este caso pues a lo mejor un par de temas que podrían ser más bien catalogados como eh, pop punk o como electrónica pero que sin duda tienen esa influencia del metal tanto por el diseño de los personajes como por ciertos recursos que utilizan los temas, el intro, muy de heavy metal. Ya estuvimos escuchando en este episodio no solo las más puras formas de eh, metal progresivo, power metal, sino que también por ahí escuchamos un tema de trap con música electrónica o este estilo más basado en sintetizador que tiene Gregorio Franco o el, el, el trap de Ninjento. En esta ocasión vamos a escuchar una mezcla de metal con música electrónica que caracteriza ya mucho a la franquicia de Pokémon Pero que sin embargo en esta entrega rompe el molde Ya vamos a ver de qué maneras Primeramente quiero comentar que la música todavía no sabemos exactamente eh, Quién la compuso, eh, específicamente cada track Sabemos que por ejemplo hasta Toby Fox, el creador de Undertale Que por cierto, hablando de Undertale Si pusieron atención en el primer tema del episodio por ahí Pokerus hizo una referencia a un tema de Undertale. Y bueno, pues Toby Fox se ha vuelto todo un fenómeno ya que es programador, compositor, un poco como el mismísimo Junichi Masuda, que pues también está a cargo de la franquicia de Pokémon. Y en general de Pokémon Company ha hecho buenas migas con Toby Fox, no es la primera vez que colaboran. Pero entre los compositores de este soundtrack tenemos también a Minako Adachi, eh, Goichi Nose, Hiromitsu Maeva, Teruo Taniguchi y Hitomi Sato. Ya que salga el release oficial, podemos atribuirle a cada quien su contribución al soundtrack. Pero por ahora quiero que escuchemos los temas eh, que yo denominaría lo más cercano a, lo, a, a Mad Max, que Pokémon jamás se va a poner, son los temas de el Team Star. Ese nuevo equipo de villanos, entre comillas, a los que te tendrás que enfrentar como en cada entrega de la saga. De Team Star, debo decirles que, desde mi análisis personal, percibo que siguen esta tendencia de que los equipos en Pokémon sean más aterrizados en temas con los que se puede relacionar la audiencia de Pokémon, ya sean eh, niños, jóvenes, adolescentes. Desde Team Skull, en Pokémon Son and Moon pudimos ver que ya no se trataba de empresas eh, con esquemas piramidales o mafias o megalómanos, sino que eran simplemente pandillas. En el caso de Guzma, en Son and Moon me pareció un villano bastante bueno, que realmente era un villano, vamos. Pero ahora con Team Star siento que las sensibilidades han evolucionado un poco y apelan más a un público occidental ahora, ya que vamos a ver un tema de bullying inmiscuido en, en esta trama de, del Team Star Donde ellos no necesariamente son los victimarios sino las víctimas Pero me parece tratado desde un punto de vista bastante más similar al occidental y al estadounidense Pero no dejan de ser buenos personajes los de Team Star Es interesante ver otra perspectiva, no la que ya teníamos repetidamente con cada organización eh, con deseos de dominar el mundo, esta vez es algo completamente diferente, es un giro pues eh, fresco y la verdad es que eh, el diseño de personajes y de jefes evoca mucho a, a pequeños niños jugando a ser rudos, yo diría, y pues por eso digo que es el momento más Mad Max de Pokémon, ya que veremos por ahí algunos atuendos y artilugios bastante extraños y la música, aunque sí raya en el metal, pues se queda en el pop un poquito, vamos a escuchar dos temas de batalla del Team Star. excelentes muestra de este gran soundtrack que es uno de esos aspectos positivos que sí vale la pena destacar de esta entrega me parece que de pokémon company aunque no lo hizo del todo bien pues sí aprendió mucho de sus lanzamientos anteriores y bueno de estos temas el primero las influencias del heavy metal están ahí están claras eh, me parece muy bien que sean temas tan cambiantes que evolucionen tantas veces a, a otra cosa completamente diferente el primero por ahí de repente pues sí se va mucho a la balada pop casi y el segundo aunque también empieza con este intro flagrante de heavy metal se transforma en una especie de pop punk o happy punk pero ambos me parecen muy buenos sin duda te motivan en la batalla son batallas difíciles dependiendo de qué tanto eh, disfrutes de la modalidad de mundo abierto de este nuevo juego pues puede que te agarre desprevenido uno que otro reto, uno que otro jefe del Team Star que son cinco eh, jefes que son bastante estrafalarios pero todos ellos eh, ni siquiera llegan a ser villanos en mi opinión pues son chicos al final del día de buen corazón y eh, lo que sí es una sorpre sorpresa son los personajes aledaños ...a esta historia que te van a acompañar a, al protagonista en, en la batalla con el Team Star. Y bueno, más allá de este intento de metal que, bueno, sí cumple de cierta manera... ...también quería compartirles eh, un poco de la variedad que vamos a escuchar en el soundtrack. Tenemos de fondo el tema de batalla de West Province... ...que, que varía de acuerdo al área del mapa donde estés el tema de batalla con Pokémon que es prácticamente un Western, y en el segmento anterior escuchamos un tema prácticamente sacado de un disco de Depeche Mode, el tema de Levincia, esta ciudad que está basada en Valencia, en la Valencia Real de España, recordemos que Pokémon Scarlet and Violet está eh, ubicado en Paldea, que es una región que emula España, no y pues hay una infinidad de cosas que podríamos comentar al respecto, sin embargo yo les recomiendo que mejor escuchen pues los episodios de algunos colegas como puede ser Pixel Sonoro o en Eco de Arqueología Nintendo que ya dedicaron algunos episodio episodios a hablar de Pokémon y especular un poco sobre el lanzamiento de este juego, pues ahí ya van a ver la perspectiva de alguien de España sobre este nuevo Pokémon en España. Y bueno, lo que yo les quiero compartir a continuación es algo que me parece más rock progresivo que metal. ...por lo cambiante, por cómo evoluciona, por eh, los recursos que utiliza... ...la verdad es que me parece un tema muy interesante... ...por momentos como si estuviéramos escuchando una banda de rock psicodélico... ...o ese rock progresivo de antes, estilo camel... ...que me remiten mucho a este estilo que está entremezclado con una música electrónica... ...que yo espero que estemos escuchando más adelante si todo, si todo sale bien en los episodios que ya tengo planeados... Para The Mix vamos a estar escuchando un poquito más de música de Pokémon Scarlet and Violet. Pero por ahora pues los voy a dejar con un tema que a mí en lo personal me gustó mucho. Es el tema de batalla de Área Cero. Área Cero pues es el meollo de toda la mitología que van a manejar los Pokémon legendarios de esta edición. No les spoileo nada, simplemente escúchenla y van a ver cómo difiere mucho de lo que, a lo que estamos acostumbrados en Pokémon. A mí me recuerda incluso los temas de Team Star y este un poco más a música, por ejemplo, de Mega Man, ¿no? Eh, más electrónica, eh, más dance de repente. Y también es bien importante mencionar ese bajo que va a caracterizar a varios de, varios de los temas de batalla que realmente es algo sin precedente en la música de Pokémon. Ese, ese bajo tan característico, ya lo verán. Vamos a escucharlo para que vean en lo que lo que es en mi opinión el tema más progresivo entre comillas del soundtrack de Pokémon Scarlet y Violet.
0: Mix Replay De Manami Matsumae a Shoji Meguro Solo en Mega Tape.
1: Espero que les haya gustado la selección musical de este episodio, que a lo mejor les mostró una amplia variedad de géneros, no todos exactamente el mismo, pero sí relacionados con el metal, sí con el metal progresivo o rock progresivo. Y vamos a finalizar con un tema de uno de los juegos que a mí me gustan mucho, eh, que es Persona 5 vamos a escuchar un tema de el famosísimo Family Jewels que también lleva pues, creo que más de una década publicando ...videos en su canal de YouTube desde que era muy joven, un niño prácticamente... ...y ya se ha profesionalizado y está a otro nivel, tiene un estudio... Eh, ...también ha colaborado en soundtracks de videojuegos... ...se ha presentado en toda clase de eventos... ...tiene sin fin de álbums, colaboraciones, etcétera... ...es muy famoso, tiene muchos seguidores en, en YouTube... ...incluso hay muchos eh, artistas de covers que se inspiran en él... ...o lo imitan, dependiendo cómo lo veamos... ...su estilo, con la guitarra, que es lo que predominantemente él toca... ...y pues tiene muy buena producción. En esta ocasión acaba de lanzar un eh, preview de su álbum... ...ya que no está disponible todavía en, en copia física... ...y no está disponible en las plataformas de streaming... ...pero sí lo pueden escuchar en Bandcamp completo... Es un álbum triple dedicado a Persona 5, donde en una versión tiene las versiones instrumentales, en otro eh, versiones con ciertos cantantes y en otro con otros cantantes diferentes. El tema que vamos a escuchar pertenece al Queen Side, tiene su, su Jack of Hearts, Queen of Hearts y King of Hearts, como eh, pues, eh, aludiendo a las cartas de póker, tenemos del queen side vamos a escuchar una colaboración con la cantante Sapphire, quien ya es bien conocida por sus arreglos de música de persona 5 en específico y de quien yo espero que estemos escuchando más muy pronto tiene unas colaboraciones increíbles con the consoles así como unas producciones propias o colaboraciones con j music ensemble y patrick bartley pero por ahora vamos a escuchar una versión de una de un tema que a todos les encanta los que han escuchado el soundtrack de Persona 5 estoy hablando de rivers in the desert que desde el título hasta el tema en sí Grita por todos lados rock progresivo, ya lo van a escuchar, muy buen tema, con eso me despido, vienen bastantes cosas para Mega Mixtape, se los prometo, el próximo año vamos a empezar con todo y antes de eso yo espero alguna que otra sorpresa, yo soy Naop, recuerden seguir a Mega Mixtape en redes sociales que no he muerto, solo estaba muy ocupado y recuerden visitar el sitio web para que vean más detalles sobre toda esta excelente música que escuchamos en cada episodio. Nos vemos en el próximo Mega
2: Time, it could be my moment Is this a mirage or a chance to fulfill my mission? Oh okay.
0: plataforma de podcast favorita. Visita nuestro sitio web y no olvides seguirnos en Freaking y en redes sociales. ¡Hasta la próxima!